0: Доброго времени суток, с вами под покрас Это подкаст о варгеймах и миниатюрах Меня зовут Николай, сегодня со мной в виртуальной студии Филипп Друзья, снова привет Да, и мы продолжаем нашу серию выпусков о Харадрон Оверлордс Более известных как гномики на шариках И мне эта шутка не перестанет нравиться Я буду гнуть свою линию до конца Но... Перед, наверное, выпуском. Ну, во-первых, надо будет сказать огромную благодарность тем людям, которые поддерживают нас в ВКонтакте и на Бусте. Ну и, я так понимаю, Филипп, ты хочешь передать э, привет э, своим новым друзьям из старейшего города России? Слушай, я под
1: большим впечатлением. Да, Я съездил на турнир в Казань. Вот мы записываем этот подкаст через два дня после турнира буквально. Я в большом энтузиазме. Очень крутой турнир, очень крутое сообщество. Я прям очень много удовольствия получил. И я сыграл там с очень интересным листом с харадронов. И мы когда доберемся... Мы сегодня будем обсуждать порты харадронские. Мы когда доберемся до, правильного, до, до правильной подфракции, я как раз про него поговорю. Так что все одно к одному. Да, в Казани делают отличные турниры. Ребята собираются анонсировать еще турниры. Они думают проводить двухдневный турнир. И если надумают, то я обязательно там в своем блоге тоже про это буду трубить. Вот так что приезжайте в Казань. Казань классный город, и там еще можно круто поиграть солдатиков
0: Да, ну я надеюсь, что ну, к тому моменту, когда выйдет этот выпуск, у тебя уже по-любому в группе будет отчет о проделанной работе. Да, да, обязательно. Он уже начнет. Заходите, почитайте. Очень интересно. Ну, от себя замечу, что Казань красивый город, туда стоит ехать. Хотя бы раз в жизни там побывать, очень круто.
1: Да, да, да. Город отличный. Я там в первый раз был еще в досолдатиковую эпоху, еще когда я не начинал играть в Варгейм. Но я вернулся с большим удовольствием. Да. И теперь есть дополнительный повод там оказаться.
0: Да, досолдатиковая эпоха, мне нравится. А, ну что, давай вернемся к нашим любимым э, Дуардинам. В этот раз мы без Бека. Вы уже мы все уже высказали.
1: Да, вы поговорили про, про него в прошлый раз, а сегодня у нас план. Э, мы будем обсуждать отдельные подфракции э, этой великолепной фракции. Да, у них есть несколько небесных портов, э, и э, каждый из них какими-то своими прекрасными или не очень прекрасными свойствами характеризуются, и мы про них поговорим и поможем, поможем тебе выбрать, за
0: кого ты начнешь
1: играть. Я, я, я так понимаю что ты продвинулся за это время
0: тоже в сборе, в сборе армии. Ну да, да, да. Ну, по крайней мере, я, я примерно знаю, какие города уже прям хороши. Я думаю, выбор для многих очевиден. Ну ты уже собрал свой броненосец,
1: Да важный шаг на пути построения строению да. Ну хорошо, поехали. Я предлагаю прям в той последовательности, в которой они в книжке фигурируют, их обсуждать. И mm -hmm. первый небесный порт, про который мы будем говорить, это порт Барак-Нар. Его главная способность, первая в списке, состоит в том, что на старте своего первого батл-раунда вы можете бросить кубик за каждого вашего героя на поле боя, причем включая тех героев, которые находятся внутри кораблей, в гарнизоне внутри кораблей, и за каждый 4+, вы получаете одно дополнительное командное очко. А, ну, командные очки это всегда приятно, <laughs> так что это, эта способность приятная, мне кажется, практически для любой армии, тем более, что Харадронам Всегда, всегда есть куда потратить командные очки, как минимум да, чтобы раздать побольше реролов в стрельбу а что касается следующих способностей то тут есть и не очень впечатляющие первое из них Respect Your Commanders говорит, что вы можете перебрасывать батлшок для своих отрядов пока они полностью в 12 от дружественного героя ну, меня это не очень впечатляет, потому что у нас есть много книг, которые дают вам разные источники механики игно игнорирования батлшока, а здесь это просто, просто переброс. Это на самом деле не очень хорошо, потому что у ваших отрядов не очень большая храбрость зачастую, и если вы тратите эфирное золото, то она еще уменьшается, так что если вы понесли серьезные потери, то переброс, скорее всего, вас не спасет. Но, тем не менее, такая способность есть. А следующая способность говорит, что каждый ваш герой может попробовать а, отменить одно вражеское заклинание во время вражеской героической фазы. И более того, если он уже по своему варскроллу может а, отменять вражеское заклинание, он может попробовать сделать это второй раз. То есть два анбинда. И кроме того, все ваши герои, все барак на архирос получают плюс один к таким броскам на анбинды. То есть это способность, которая позволяет вам пробовать э, отключить вражескую магическую фазу. Командный трейд, который вы обязаны дать генералу, если вы играете за Баракнар, а, тоже касается Бревери, э, И он, конечно, приятнее, чем ваша базовая способность. Он говорит, что вам не надо проходить батлшок для дружественных э, юнитов, которые полностью в 12 от вашего генерала. То есть Получается, что Полностью в 12 от генерала вы вообще игнорируете батлшок. Полностью в 12 от остальных героев вы можете его перебрасывать. Mm -hmm. Ну, игнор батлшока это уже, конечно, гораздо приятнее. И, кроме того, вы обязаны взять... Если вы берете этот порт, вы обязаны взять артефакт. И это руна, которая говорит, что один раз за битву вы можете изменить один хитрол или один сейф на другое значение кубика на ваш выбор. Вот, то есть вы.
0: Ну, no, это конечно печально.
1: Да, это не очень много, это правда. Вот в целом, если посмотреть на этот набор способностей и трейтов, то вы поймете, наверное, почему Барак Нар не популярный порт в Саринайтной игре. В целом у него практически нет сильных способностей, кроме пожалуй, дополнительных командных очков, но если у вас все, все остальное не очень круто, то командные очки вас не очень спасают. Дело в том, что на первый взгляд может показаться, что то, что все ваши герои амбиндят, это здорово, но проблема в том, что самые сильные современные магические армии имеют довольно серьезный разгон коста, да, и, и, и дзинчи, города Сигмара, иллюминеты и серафоны и, имеют плюс, плюс много на каст или там поворачивают кубики на каст и э, этот ваш анбинд все равно не слишком надежный то есть вам, возможно вам повезет э, но закладываться на то, что вы будете успешно анбиндить э, крока или лорда изменений я бы не стал а больше тут практически ничего нет, к
0: сожалению. Ну да, и на самом деле, большинство бонусов, которые дает этот порт, они компенсируются способностью, которая, которая дает вам КП. И по сути, имея достаточно КП, вы можете игнорировать Battleshock. Поэтому, ну как-то спорненько.
1: Да, да. Все так. Но зато следующий порт это просто звезда, звезда, звезда книги. Да-да-да, вот про него я знаю хорошо. Да, один из, пожалуй, двух самых популярных портов, возможно, даже самый популярный, если свести статистику по современным турнирам, включая западный, это порт Баракзилфим. Это порт, который известен тем, что там живут самые искусные корабелы в народе харадронов, и это отражается его правилами. И это как раз правило, которое, как мы сейчас увидим, позволяют вам довольно интересные трюки во время игры проворачивать. Первая из этих способностей как раз связана с тем, что в Баракзилфине умеют хорошо строить корабли. Она говорит вам, что вы можете выбрать один дополнительный корабль вашей армии, чтобы выдать ему Great and Dream Work. Да, как ты помнишь, Great and Dream Work — это такие маунт-трейты для кораблей, да, какие-то уникальные способности, которые вы можете выдавать кораблям. По умолчанию, каждая армия хородронов может взять одну, одному так, своему кораблю такую способность. Если у вас есть батальон, вы можете взять второму кораблю способность, а барак-зилфин еще и третьему, да, то есть если вы с одним батальоном с барак-зилфин, вы трем кораблям можете раздать э, эти самые Great and dream Works. Э, и у вас здесь нет обязательного Great and Works, то есть вы можете выбирать из того списка, который мы анализировали, и, как ты помнишь, там, ну, в общем, довольно много всего вкусного, mm -hmm. <laughs> так что...
0: No, — Ну, это... да. на каждый корабль есть та вещь, которую стоит поставить.
1: — Да, это, это приятная способность, тем более много листов э, умещаются в три корабля, там, например, например, броненосицы, две канонерки, скажем, да, или, может быть, пара фрегатов и канонерка, и поэтому во многих случаях просто это значит, что у вас все корабли будут с гранат грейн А следующее э, способность, говорит, что вы можете перебрасывать единицы тухит, если стреляете летающие вражеские юниты. А, и это... Ну, можно сказать, конечно, что это ситуативно, потому что, конечно, есть армии без летающих юнитов. Но в целом это очень часто полезная способность. То есть очень много армий, в том числе армий, которые в принципе, с которыми в принципе Харадронам обычно тяжело играть, это армии, в которых есть летающие угрозы. Да, пожалуйста, дзинч. Это и, и донеты, с которыми, конечно, играть стрельбой трибой тяжело в силу их и Донетских способностей, но зато идонты все летают а, практически. И вы будете против всех и ролить нецтухи. Ну, и это на самом деле еще не все. Это еще не самое вкусное, что здесь есть. Следующая способность Барак Зелфина очень мне нравится. Потому что ну, любая способность, когда вам не надо кидать кубики, <laughs> чтобы получить что-то хорошее, это, это здорово. Все отряды Баракзельфины, если они бегают, то вам не надо кидать кубик, они автоматически бегают на 6. И это на самом деле супер удобно в игре в точке. И именно даже не столько для ваших кораблей, сколько для пехоты. Потому что корабли у вас и так супер мобильные, но очень часто бывает, что у вас, скажем, есть где-то в тылу, вы высадили там десятку самых обычных ваших арканавтов, вашей обычной Battle пехоты, которые какие-то в тылу точки скорят, например или что-то в начале игры скринит, она не в корабли, да, не в корабле, она на столе, угу. и у этих ребят всего четвертый мув. И с этим автобегом на 6 он превращается в надежный десятый. И это очень здорово, потому что часто, на самом деле, если это какие-то маленькие отряды арканавтов, от них не очень много урона, он, он есть, конечно, но его не очень много, поэтому не страшно, вы часто будете ходить ими бегать, просто чтобы их правильно спозиционировать, опять же, с точки зрения скрина или, или контроля точек. И это очень-очень полезная способность. Пожалуй, самая главная способность Зилфина, которая делает его частым выбором в соревнотельной игре, это способность, которая... Как это? Можно перевести название, что всегда есть ветер, когда вы его ищете. Раз за игру вы можете совершить норму мув, вашим кораблем в хиро Вы можете подвигаться вашим кораблем в героическую фазу. Причем вы можете, как указано в FAQ, вы можете не только сделать им обычное движение, но и можете совершить вот это движение fly-high, когда корабль взмывает в небеса и приземляется где угодно в 9 от противника. И что очень важно... Здесь не указано, что этот корабль не может потом двигаться в movement фазу. Он может двигаться в movement фазу. Теперь представьте, как это работает, да, какие возможности это вам дает. Ну, первое из них состоит, ну, первое, самое очевидное состоит в том, что вы можете перелететь в нужную вам точку кораблем, встать в 9 от оппонента. После этого в фазу движения вы можете еще подвигаться. Там, подлететь, встать в 3 от оппонента. И после этого всем пострелять. И. Отскриниться в этом случае, спрятать от вас Какие-то вкусные цели, оппоненту будет очень тяжело Потому что, ну, как, скажем, у вас стреляют Многие там, скажем Ваша У вас очень много стрельбы С дистанции 18 дюймов Соответственно, если оппонент скринится от вас Ожидает вас просто телепорт то Он понимает, что вот вы в 9 от него встанете И, соответственно, все вкусные цели должны Дальше 9 дюймов быть за скринок Чтобы вы до них не дострелили А теперь mm -hmm. спрятать их практически будет невозможно более того, если вы к вашему кораблю кораблю прицеплены э, Эндрин Риггеры или Скайвардены, это вот эти э, харадроны на шариках, которые могут цепляться за корабль, летать за ним, то они точно так же могут э, в героическую фазу вместе с этим кораблем телепортироваться. И после этого они могут подвигаться и тоже пострелять, и почаржить. У них будет трехдюймовый чардж, потому что они в героическую фазу оказались в девяти от вас, и фазу движения еще подлетели поближе у них. 12 скорость, а не может быть даже кого-то у вас перелететь. а То есть это очень-очень сильная способность в смысле того, что от вас невозможно спрятать.
0: И еще мне кажется, ты забыл важную способность сказать, что здесь не написано, в, какую, в какой момент херу фаза эта способность работает. Да, Она да, просто написано, что работает в херу фазу. А это значит, что мы можем продолжить херу фазу уже вблизи врага.
1: Да, да, это очень хорошо, что ты про это сказал, потому что это, на самом деле, еще, еще один очень важный трюк. Он связан с артефактом заклинания в бутылке, которое мы, помнишь, обсуждали, что uh -huh. химик может взять какое-то бесконечное заклинание и поставить его на стол без коста. То есть, это как работает: что вы грузите химик в этот корабль, прилетаете им в героическую фазу в 9 дюймах от оппонента, и после этого он может любой эндлис прям на первый ход кинуть оппоненту в лицо. Да, самая частая история это крейсими бортекс. Uh, Warplighting Cortex, да, он, mm -hmm. он сейчас ставится в 13 дюймах от кастера. То есть это в большинстве случаев сами крысы, <laughs> когда его колдуют, могут в первый ход нанести им большой урон противнику. Ну, потому что, скажем, если между армиями 24 дюйма, то дотянуться этим треугольником куда-то тяжело с таким рейнджом. А могут, потому что они могут встать в 9 от оппонента и поставить этот треугольник прямо в середину его диплойки И там, скажем, у него стоят герои, и они, все эти герои оказываются внутри этого треугольника. То есть, если оппонент поставил героев вдруг рядом с другом, то он получит очень-очень много урона. Да? Или даже если это не вортекс, а, скажем, геминиды. Вы, опять же, можете... Э, геминиды можно ставить в 18 дюймах от мага, и потом еще на 8 двигаются. Если вы прилетели химиком вплотную к, к противнику, это значит, что геминидами всю армию ему сможете скорее Ну Да-да-да. Вот, так что, да, это, это правда то, что это работает именно в любой момент героической фазы это дает вам очень много дополнительных интересных способностей. Вот. Ну и кроме того, там всякие трюки с высадкой десанта тоже, тоже будут работать, потому что у вас корабль будет считаться не двигавшись в мувмент-фазу, соответственно, все истории с погрузкой, выгрузкой десанта здесь тоже получают дополнительные возможности. И, вы, с другой стороны, вы не обязаны использовать этот трюк именно в первый ход, то есть вы можете запасти использовать какой-то более критический момент. То есть это, это то, что дает вам очень-очень много гибкости. Если вы берете Zilfin, то у вас также есть команд трейд, и тут тоже есть приятная способность, потому что, ну как, мы часто знаем, что команд трейд, ну, обязательный команд Trade, это не очень, не всегда, очень часто неприятно, да, вы, очень часто это ограничивает ваше творчество, вы, может быть, хотите какой-то другой трейд взять. Вот, здесь трейд, в общем, неплохой, он на 5 плюс возвращает вам КП, если вы его потратили. Так что, возможно, вы и захотите взять а, этот трейд. Но, если вы его не хотите брать, то у вас есть хороший трюк, чтобы этого не делать. Потому что а, в ординге Барак Зелфинского трейда написано, что если ваш генерал а, является адмиралом, он обязан брать этот трейд. Mm. Но вы можете сделать генералом кого-нибудь другого и выдать ему тот трейд, который вам нравится. Хитро. Да, и это, это тоже хороший возможность. То даже не запрещает вам брать адмирала. Вы можете все равно взять адмирала, просто назначить, адмирал, э, назначить генералом кого-то другого. <laughs> будет генерал будет адмирал. Mm -hmm. Есть артефакт. Артефакт все-таки придется взять, он обязательный. Он говорит вам, что вы берете одно стрелковое оружие владельца артефакта и добавляете плюс один тухит к стрельбе этим оружием. Артефакт, конечно, такой в виде налога, он не очень сильный, но зато все остальное очень-очень приятное. А свой спел в бутылке вы сможете взять, если возьмете один из батальонов. Батальоны Харадронов довольно полезны, и мы про них поговорим в следующей серии.
0: Так, ну что ж, идем дальше. Да,
1: э, да итак, Зилфин. Э, да, стоит про него думать, если, если вы э, хотите начать играть за Харадронов. Это такой очень, очень солидный, очень гибкий выбор. А следующий порт Баракзон. Это необычный порт для Харадронов, потому что э, как мы сейчас... Увидим, а способность, его способности завязаны а, не на стрельбу зачастую, а на ближний бой. И он может дать вам некоторый дополнительный игровой опыт, а, если вам хочется играть за харадронов, но вам надоело только стрелять и больше ничего не делать. Я так понимаю, с этим портом ты и встретился в Казани, да? Да, да, в Казани. Там парный турнир был, соответственно, две армии, каждая по тысяче очков в команде. И я играл против фарми, да, мы играли с Ильей, у нас, у нас была такая эльфийская, эльфийский союз из городов Сигмора и иллюминетов, а против нас в первом туре играл союз э, тоже городов Сигмора, но только дуардинских, э, и харадронов. То есть у нас была такая война бороды, эльфы против ворфов. Э, да, и там, там был как раз на тысячу очков харадронов был ровно, ровно этот порт, и сейчас мы поймем, почему это может хорошо работать как такая мобильная армия, способна носить урон в ближнем бою в той точке, в которой хородроном удобно. Первая из способностей говорит, что вы можете добавить плюс один тувунт к броскам э, дружных юнитов, Skyfarers юнитов, которые совершили чард в этот ход. И еще добавить плюс один тухит к броскам сделанным конкретным видом юнитов, а именно скайвардам. То есть все ваши, все ваши обычные парни получают плюс один тухит, плюс один тувунт, если они почаржили. А если это Skywarden, то они получают плюс один тухит, плюс один
0: тувунт. Это прекрасно. Как мне кажется. Да, да.
1: У них, у них мы поговорим про профиль, но в общем у них неплохие атаки с рендом и они становятся очень надежными с учетом плюс один тухит, плюс один твун. То есть эти ребята могут пострелять, уже как-то размять оппонента, потом почаржить и отбиться со всеми этими бонусами. Более того, следующая способность позволяет вам э, перебрасывать единицы тухит, э, если, вы, э, если ваш герой атакует вражеского героя или монстра. Так что если вас вместе с этими скай, э, скайварденами Почаржил, скажем, ваш эндрин uh, мастер, который на шарике, который так, в общем-то, uh, довольно неплохо бьется со своими 3 плюс, 3 атаками 3 плюс, 2 плюс, минус 2 до 3. Но тут он еще получает свои бонусы за чарж. Что, если он почаржил вашего героя, он начинает природе единицы тухит. Uh, и этот делает его урон очень-очень валидным. И, наконец, третья их... Да, следующая их способность э, говорит, что вы можете добавить два к храбрости э, ваших парней, если они полностью в 12, от дружественной лодки. И это, в принципе, ну, наверное, я, мне это нравится больше, чем реролл Бэттл шока, который, который мы видели в одном из предыдущих портов, по нескольким mm -hmm. причинам. Значит, первая причина, что если вы играете этой сборкой, вы, наверное, играете отрядами ребят на шариках, а у них не такая большая численность, там их может быть 6, например, ну, максимальная численность 12, но вы их, скорее всего, будете водить отрядами меньше чем 12. Если их, например, 6, то плюс 2 крабрости это уже довольно солидно, то есть они довольно редко будут убегать. Это первое, почему это приятно. А второе, что, как мы знаем, у некоторых современных армий есть разные грязные механики, завязанные на Брейвере. Э, да? И э, с такими механиками это... Эта способность тоже помогает бороться.
0: Ну плюс это компенсация минус штрафа за золото, за использование золота.
1: Да, да, совершенно верно. Ну и кроме того,
0: у вас есть способность, которая говорит, что раз за битву в
1: вашу героическую фазу один ваш отряд, который погружен в ваш корабль, может покинуть этот корабль. Этот ну, некоторая дополнительная гибкость для ваших отрядов, потому что обычно по умолчанию вы можете покидать этот корабль и грузиться на корабль в мувмент-фазу. Тут вы можете это сделать в героическую фазу, что тоже может, может помочь. А, Но, ну, конечно, как мне кажется, это не главное. А, главное — это именно бонусы на чардж. А, бонусы, связанные с уроном во время charge фазы Что касается вашего генерала, то его способность, его, его обязательный трейд так как и остальные способности говорят, что, вы, что, что, что он может быть более эффективен в гуще боя. В этом смысле он тоже может отличаться от типичных хородронских генералов, которые любят постреливать откуда-нибудь издалека. Вот. Дело в том, что способность тут как устроена. Что когда вашего генерала убивают первый раз, на 2+, он не умирает. Это
0: очень... <смех> вот.
1: Да, он, он остается, ну, конечно, он остается жив не с полным здоровьем, а с до тремя ранами, но это, это же все равно очень круто. Ты на 2 ⁇ не умираешь. В тебя, не знаю, почаржил, отряд монахов внес в тебя 10 тысяч урона, и никакая, никакой реролл сейвов не спасет, но потом ты просто кидаешь 2 ⁇ и забываешь про этот урон и остаешься жив. Mm -hmm,
0: да, это круто Единственное, что здесь, конечно, очень плохо Что не написано, что ты, допустим, в конце фазы mm -hmm. Кидаешь эти два плюс А именно, когда убит вот я по некронам знаю, что на самом деле вот приписка в конце фазы, это значит, что когда все отобьются, ты восстановишься, попробуешь восстановиться. Да, да, совершенно верно. А, а здесь же, если в тебя зачаржили несколько отрядов или там, знаешь, хвостиком какой-нибудь дракот задел, то есть вероятность, что он просто отдаст свои атаки на то, чтобы доснять эти три вунды возможные, которые ты, Д3 вун, которые ты восстановишь. Но да. все равно обилка крутая.
1: Да, да, конечно. Если оппонент э, имеет еще какой-то еще один источник урона, то у него будут хорошие шансы добить. Но это же надо заботиться тем, что это еще один источник урона туда доставить. Ну да, да. Да. Ну и наконец обязательный артефакт говорит, что можно выбрать какое-то оружие ближнего боя а, и добавить две атаки. Угу. Ну, если говорить про мою оценку этого порта, то, ну, я вижу в нем две приятных вещи. Одну я уже назвал, что, да, это просто позволить вам разнообразить игровой опыт, потому что в основном, конечно, книга про дистанционный урон и про стрельбу, но иногда хочется с шашкой нагло рваться в бой. Второе, как мне кажется, что это тот порт, который может забавно работать и на малый формат, или как раз в таких, как раз в парных ивентах может неплохо смотреться, потому что с теми же городами Сигмара у вас может быть какой-то кусочек в городах Сигмара армии ближнего боя медленный и вносящий очень много урона, и кусочек э, армии Харадронов, который может быть, вносит немного меньше урона, но зато супермобильная, потому что она может телепортироваться, куда-то чаржить там, и э, делать то, что обычно от Харадронов не ожидают, что они сделают. И кроме того, э, почему еще про малый формат? Ну, потому что вы здесь можете собрать одного довольно сильного э, боевого героя. Да? То есть, если вы возьмете того самого индринмастера э, на шарике, то он, mm. в принципе, у него хороший профиль ближнего боя, а здесь вы ему даете две атаки, атаки, да, у него становится 5 атак, э, там с чержа это будет 2 плюс 2 плюс, второй рент. Это... С возможным реролом единиц, да, да, с, да, если он подчаржил еще, если он как то герой или монстра бьет, он еще реролит единицы, но ну, это очень приличный урон.
0: И при этом его будет довольно сложно убить, потому что есть вероятность, что он восстановится.
1: Да, да, да. О том речь, что его, и он еще очень неприятный в том смысле, что его тяжело, тяжело будет убить. Вот, так что mm -hmm. да, на малый формат это может зайти, на большой, ну я не видел успешных, ну не видел много успешных листов, хотя некоторые версии я видел именно армии. Uh, и на две тысячи армии с uh, uh, толпами шариков <laughs> вот. mm -hmm. иногда пытаются удивить и Ну,
0: no, мне кажется, просто здесь нету того, что прикроет слабые стороны. Да, uh, да. Армии. Все так. так
1: uh, ну следующий, след следующий порт uh, это, пожалуй. Еще один фаворит наряду с Барак Зилфином это Барак Урбас. Давай посмотрим на его способности и угу. потом обсудим, почему, почему он так хорош. Ну или просто скажем, что это очевидно. Да, первая из способностей, на первый взгляд, выглядит не очень полезной. Она говорит, что не нужно вычитать единицу из храбрости отряда, который потратил кусочек эфирного золота. Помнишь, там в общих способностях написано, что у каждого отряда один, ну, у каждого корабля и у каждого отряда из десяти больше моделей у каждого героя есть один кусочек эфирного золота, если вы его потратили, то вы теряете до конца битвы одну единицу храбрости. вас mm -hmm. не теряет. На первый взгляд кажется, что это не очень много, если вы, вы скажете, ну, я потрачу всего один кусочек золота, получу всего один храбрость. Но сейчас мы увидим, что на самом деле... В урбазе вы можете потратить одним отрядом гораздо больше, чем один кусочек золота. <свят> вот. И тут как раз эта способность оказывается полезной. Да, Значит, здесь есть тоже снова не очень впечатляющая у меня способность, которая говорит, что вы можете перебрасывать батлышок тесты если вы полностью на вражеской территории. По сравнению с какими-нибудь хермдарскими слэрами, которые на вражеской территории просто игнорят мораль, рерол кажется не очень впечатляющим. Mm -hmm. Хотя вроде те же дуардины. Mm -hmm. Да, но зато, зато следующая способность позволяет вам в начале игры выбрать до 3 отряда в баракурбазе и каждому из них выдать одну дополнительную единицу золота. То есть это первый источник дополнительного золота, сшитый в баракурбазе. То есть в среднем два отряда у вас могут иметь дополнительное золото. Скажем, вы можете на ваш Броненосец выдать второй кусочек золота. Он будет две фазы э, Реровицы, и вы будет очень хорошо жить. Или вы можете большому большому отряду стреляющей пехоты выдать дополнительный кусок золота, и они будут две фазы хорошо стрелять. То есть это, это очень хорошо, и это гибкая способность. То есть она не привязывает вас к чему-то определенному, как в предыдущих двух портах. Потому что золото можно по-разному использовать. Можно для атаки, можно для нападения mm -hmm. Более того, следующая способность снова дает вам золото. Она говорит, что раз за битву, в конце комбат-фазы один э, юнит скайфареров, который бился в этой комбат-фазе, получает одну дополнительную... Единицу эфирного золота. Тоже, На самом деле это очень легко реализовать, даже для Юнитов, казалось бы, не боевых. Да? Скажем, вы, вот у вас есть Grand Stock Thunder, спецназовцы херодронские, которых вы хотите посадить в корабль. Не хотите, чтобы они с кем дрались своими прикладами, а хотите просто, чтобы они сидели в этом корабле там, скажем, 20 человек посадили в корабль, 20 эдуардинов, прошу прощения, и же они mm -hmm. оттуда стреляли. Но дело в том, что если в любую фазу так сложилось, что ваш корабль был в трех дюймах от э, какого-то вражеского отряда, то это значит, что и все эти парни тоже были в трех дюймах, они были выволочены в битву, может быть, они там даже кого-нибудь прикладом там одним задели, и вы уже можете за это им их похвалить и выдать им дополнительное золото. С учетом предыдущей способности, это значит, что у них может быть уже три единицы золота. То есть, они три фазы могут усилить стрелять.
0: Ну, звучит очень неплохо, на самом деле. Единственное, что я так понимаю, это просто один раз за битву ты одному отряду можешь. Больше ты да. никому не можешь дать.
1: Да, да, совершенно верно. Но тут один раз, тут один раз, тут один раз. Вот, у вас уже три фазы, фазы эффективной стрельбы, а больше трех фаз стрельбы, скорее всего, и
0: мощность стрельбы не понадобится. Если кто-то пережил три фазы активной стрельбы, то значит, у вас проблема. Ну да, да. После этих трех фаз либо вас уже съедят, либо
1: либо вы всегда стрелите во многих случаях. Следующая способность отражает технологическое превосходство Баракур-база. Химики Баракурбаза работают лучше, чем химики всех остальных армий. Вообще, химик что умеет делать? Он умеет выбрать ваш отряд, отряд ваших скайфареров, и раздать ему рерол единиц в А химик Баракурбазы может выбрать два отряда. Это не так круто, как в былые времена. А <связь> в, стар в старой книге ну, удвоение способности было еще более впечатляющим. Но, но и сейчас это
0: приятно. <связь> ну, учитывая, что профиль на ту вунд, на самом деле у харадронов неплохой, то есть они гораздо хуже попадают, чем вундят, то просто рерол единиц это уже хорошо.
1: Да, да, совершенно верно. Что касается еще одной обязательной добавочки, у Баракурбаза нет обязательного артефакта, что приятно. Это значит, что вы можете выбирать гиб артефакт который вам нравится. Но у них есть обязательный Work. Вы должны обязательно первому вашему кораблю, который получает андринворк, выдать такую способность, что в шутинг-фазу вы можете выбрать один вражеский юнит и бросить один кубик за каждую модель из этого юнита, которая в 6 дюймах от корабля. И за каждую шестерку этот юнит получит смертельную рану. Ну, похоже на дыхание черного дракона он так стреляет. Mm -hmm. да? По сравнению с другими Indream Works, которые мы обсуждали, это не очень круто, но, в принципе, это в некоторых случаях может неплохо сработать, потому что ваши корабли умеют выживать, поэтому вполне возможно ситуация, что враг вас почаржил, окружил со всех сторон кучей пехоты. Но вы выжили. там Скажем, вы включили реролл Ива, и выжили. И значит, в вашу следующую фазу стрельбы вы сможете какой-то урон нанести Вот это не очень круто, но на, не надо забывать, что а, зато, зато вы можете выбрать артефакт гибко. Вот, что еще зато важно... Зато у вас
0: может быть веселое, веселый момент, может быть, если ваш корабль почаржила толпа крыс. Да, да. И это очень весело может закончиться.
1: Да, но главная беда, что они могут быть под Death Frenzy. И поэтому <смех> <смех> могут <смех> случайно вас убить тоже. Да. да. Тут еще уместно сказать, что эти два замечательных порта Баракурбазский и Барак Зельфин, о обсудили выше, дают вам некоторые дополнительные возможности по построению армии, связанные с ограничениями на баттлайны. Я в том, что в Барак Зельфине любой фрегат является батллайном, а в Баракурбазе любая канонерка является батллайном. Технически вы можете э, в этих портах собирать армии, в которых есть только герои и корабли. Если вам не хочется брать пехоты вообще, то никаких проблем. Берете на, 3 тысячи, ой, на 2000 очков три канонерки, и проблемы с батлайном решены. Ну, скорее всего, вы не захотите брать три канонерки, но одну и две, может быть, что захотите. И это удобно, потому что... Позволяет вам более гибко формировать армию. Ну, и это все вместе, как мне кажется, достаточно убедительно э, объясняет, почему Барак Урбас часто выбирают. Это очень гибкий выбор. Да? У вас есть много золота, вы можете его использовать для атаки, можете использовать для нападения. У вас есть еще дополнительная гибкость при формировании армии, связанная с ограничением на батл Потому что канонерки это дешевый и полезный юнит. И хотя бы одно, наверняка
0: Ну и обязательный артефакт. Это да. тоже неплохо.
1: Да, возможность выбирать артефакт. Это, это тоже приятно. Да, надо сказать, что хотя Зелфин и Урбас, пожалуй, самые популярные выборы, но, тем не менее, в двух оставшихся у нас подфракциях тоже есть много всего интересного. И они тоже иногда себя круто проявляют на поле боя, и, по крайней мере, подумать про них, как мне кажется, имеет смысл. Первый из них Барак Мирнар, это вообще, это пираты. Естественно, ожидать, что если у нас фракция про корабли, пусть даже воздушные, то там кроме добрых э, или не очень добрых торговцев должны быть еще пираты. Вот Барак Мирнар, это они. У них самые вольные трактовки кодекса, у них самая, самая гибкая мораль. И кое-чего интересное они могут сделать и на поле боя. Значит, поскольку они, видимо, очень страшные пираты, то первая способность говорит, что вы уменьшаете на единицу храбрость вражеских юнитов в шести от Барак Мюрнара. Пока это самая слабая способность. Да, само по себе по умолчанию это мало что вам дает. И следующая способность тоже не очень впечатляющая, потому что она снова дает вам реролл батлшок Теста, только теперь... Да, реролл Бэттлшок Теста для ваших отрядов на территории оппонента. Вот следующая способность уже чуть интереснее. Она говорит, что на первый ход вы можете стрелять после бега. В армиях, которые полностью играют от кораблей, это может быть и не так вкусно, ну, потому что корабли и так телепортируются куда вам надо и оттуда постреляют. Но если вы хотите использовать больше пехоты или больше шариков и хотите, чтобы часть ваших парней пешком перемещалась, это может быть полезно. Ну и кроме того, в принципе, в некоторых случаях вам больше нравится кораблем... Ну да, использовать кораблем бег, а не телепортацию, потому что в некоторых случаях это позволит вам ближе 9 оказаться к компоненту. Вот, и это удобно. Так что это неплохая способность. Кроме того, у вас есть полезная обилка про ближний бой. Раз за игру на старте вашей комбат-фазы вы можете выбрать один отряд Барак Мирнара, ну, который вовлечен в битву, и, то есть, он ближе трех к вражескому отряду. И он может отбиться на старте фазы. В целом человеку, который не погружался в чтение других боевых томов, эта способность э, ну, может показаться каким-то про вот, провалом геймдизайна, потому что что здесь написано? <с> ну, когда ваш ход, <с> вы можете побить первый. <с> ну, Кажется, что <с> не очень понятно, ради чего. Вроде, вроде, и так. вроде и так вы можете это делать. Да, так вот, на первый взгляд может показаться, что это какой-то провал геймдизайна, но на второй взгляд оказывается, что есть целых три соображения, почему это может быть круто. Первое соображение состоит в том, что у вас есть много оппонентов, у которых есть разные свои трюки с активацией на старте фазы. но Fire Slayer и Данеты здесь, пожалуй, главный пример. И это правило позволяет вам все-таки быть уверенным в том, что в свой ход вы отобьетесь первыми, чтобы там оппонент не придумал. Это первая мысль. И это на самом деле супер важно, потому что ваши отряды ближнего боя, если уж до этого дошло дело, они Некоторые из них могут вносить довольно приличный урон. там Большой отряд индри... ригеров, например, может внести довольно приличный урон в ближнем бою, но они не очень прочные, так что им именно важно успеть подраться. Вторая причина, почему это круто, ну потому что даже если у вражеской армии нет никаких трюков с активацией на старте фазы, это правило говорит вам, что вы сможете активировать два отряда подряд. Да, один ваш отряд побьется на старте фазы, а второй ваш отряд побьется в начале комбат-фазы по стандартным правилам. И это тоже приятно, если, скажем, вы подчарджили отрядом шариков и героем, или двумя отрядами шариков, и оба отряда успеют активироваться. Возможно, после этого оппоненту будет уже нечем отвечать. И третье, что тоже часто недооценивают, а на самом деле это во многих случаях оказывается решающим фактором, если вы бьете в свой ход на старте фазы, это значит, что оппонент не, успимо, не успевает прожать свои команд-обилки, которые он прожимает на старте фазы. Да, это, например, означает, что... Мартеки не успеют прожать рерол э, сейвов. Угу. Там вражеские герои не успеют прожать рерол единиц на сейве, например. Или какую-то еще другую обилку на старте фазы. А, и, и это в некоторых случаях может существенно увеличить урон. Да? То есть вы и так берете первым, но оппонент не включает свои защитные способности, и урон оказывается больше. Так что есть целых три причины, почему эта штука неплохая. Другое дело, что все равно чаще вы хотите наносить урон на расстоянии, поэтому... Редко вы будете от нее строить игру, но да, иногда
0: она может решить. Ну да, довольно ситуативно и очень важно, против кого вы играете.
1: На самом деле, это не то, от чего выбирает эту партию обычно армию. И самое сладкое тут, на самом деле, припасено в конце. Ну хорошо, давай
0: продолжим.
1: Прежде чем к этому перейдем, давай поговорим про трейд. Трейд здесь такой, что если ваш отряд... Находится, ваш, генерал, ваш генерал находится в корабле. После того, как армии установлены на стол, но до того, как началась битва, вы можете переставить этот корабль в любую точку на поле боя в девяти от оппонента. В отличие от брак Зилфина, после этого корабль не может совершать нормал, нормал мув в ближайшем в ближайшем раунде, то есть это не позволит mm -hmm. вам телепортироваться и потом подвигаться, но зато э, вы можете это сделать до начала игры, то есть вы до начала игры можете э, переставить ваш корабль, чтобы он был на какой-нибудь нужной точке или чтобы он мешал оппоненту куда-то пройти. И это, в общем, некоторую гибкость дает, то есть это вы это можете сделать, даже если вы собираетесь отдавать ход, если вы знаете, что оппонент возьмет ход. Ну и с другой стороны, вы это можете сделать да, для того, чтобы для того, чтобы надежно пострелять. Там, или применить, опять же, какую-то способность э, в героическую фазу. Потому что вы до игры, как бы, до начала боя, представляете, корабль, и, значит, в героическую фазу вы снова можете начинать всякие трюки, например, с бесконечными заклинаниями. Вот, так что это тоже приятно. Но для чего я бы брал Барак Мюрнар, если бы я его брал? Я бы его брал для того, чтобы использовать артефакт. Обязательный артефакт в этом городе. Это как раз пример ситуации, когда это не налог, а то то, что вас очень радует. Работает он так, что на старте вражеской чарш фазы вы можете выбрать один вражеский юнит в 12 от носителя артефакта и уменьшить его charge ролл в два раза. О, да, это очень вкусно. Да, это супер вкусно для харадронов, потому что вы же что хотите? Вы хотите стрелять в противник на расстоянии, и чтобы вам за это ничего не было. И... Этот артефакт помогает вам это делать, потому что вы помещаете корабль в корабль героя с этим артефактом, и ну, представьте, там, э, у вас, э, ну, как мы уже обсуждали, много стрельбы на 18 дюймов. То есть вы приземлились в, в 17 дюймах от оппонента, постреляли в него, ход пришел к нему, он двигается к вам навстречу с каким-нибудь там восьмым увом и оказывается в 10 дюймах от вас вы половите, да, или там в 9 дюймах от вас, uh -huh. э, после телепорта, оказывается, вы половините ему чардж. Это значит, что если он кинул на кубиках две шестерки, его чарш равен 6, и он, он чарш проваливает. То есть получается, что э, для того, чтобы успешно вас почаржить, ему нужно либо как-то умудриться до вас супер близко подойти, да, там, прийти uh -huh. к вам в четыре дюйма. Даже если он пришел в 4 дюйма, ему надо в 8 на кубиках кинуть. Это тоже не самая надежная штука, там, если он в 4 с небольшим дюйма от вас пришел. Но более того, да, ему надо либо прийти очень близко, либо иметь какие-то очень крутые бонусы
0: чуть Да, это, это супер полезный артефакт. И самое крутое, что это не одноразовая способность, это в каждую enemy Да, да, fast.
1: да, да, это пока, пока жив ваш герой. То есть вы это можете взять, ну скажем, если ты помнишь, что там у нас есть артефакт, который дает минус один тухит от стрельбы в ауре, да? mm -hmm. то есть вы можете это взять с чем-то, что делает вашего героя более живучим, вот он сидит в корабле, у него и так там, да, рядом с ним сидит еще кто-то какой-то юнит, он получает лукаут, он получает минус один тухит от этого, что он сидит в корабле, если вы еще там раздали еще какой-то минус один тухит, то есть или еще какую-то защиту от морталов, например, раздали. То есть, если вы можете гарантировать, что этот герой проживет достаточно долго, то вы тем самым гарантируете, что этот корабль сможет довольно долго ну, как, вести себя как настоящий пират. Летать туда-сюда и безнаказанно стрелять. Вот, так что интересный город, да, с интересным бэком. И, наконец, последний в списке, но не последний, по значимости Барак Тринг это город тоже с своей особенной атмосферой <свят> вот. и со своим особенным бэком, это ребята, которые характерны тем, что они, в отличие от большинства остальных радронов чтят дуардинские традиции скажем, гораздо более важительно относится к богам, чем большинство хородронов в других портах. Mm -hmm. И это приводит к тому, что они гораздо теснее связаны с другими дворфами в Age Sigmar, и это как раз отражается в их правилах. А, да, ну это еще, конечно, приводит к тому, что они еще более упрямые и воршливые, чем все остальные хородроны. Но люди, которые играют за дворфов, кажется, только любят эту черту, тут все в порядке. Да, их упрямство отражается первой способностью. Она говорит, что если ваш боец убил, убит в ближнем бою, то на 4+, он перед смертью может подраться. Опять же, для хрупких, но выносящих много урона э -э, ребят на шариках, это ну, неплохая способность. Для героев, которые тоже, как мы обсуждали, могут довольно прилично э -э, ломать лица, это тоже приятная способность. Тем более, что... ну если у вас отряд, там, скажем, из 6 или из двенадцати моделей, то ну, вы можете достаточно надежно закладываться на то, что около половины из них отобьется. Да, извини, что ты что-то начал говорить?
0: я просто хотел сказать, что это гораздо приятнее, чем предыдущее. <свеческая> ну да, да, пожалуй. Да, следующая
1: способность тоже касается э, того момента в игре, когда армия уже расставлены, но до того, как битва началась, вы в этот момент можете выбрать три вражеских юнита и э, ваши бойцы до конца игры получают рерол единицту хита да, по этим юнитам. Это э, мы видели, что у храдоров есть много разных реролов единиц тухит. Mm -hmm. э, это, пожалуй, моя любимая версия. <laughs> ну потому что она пригодится в любой битве. Да. То есть Вам не важно, этот герой, монстр летает, он летает. Вы просто выбираете три отряда, которые вам не нравятся.
0: Да, и... и самое главное, что не Д3, а три просто. Да,
1: да, чист, чистый три. Это, это тоже очень-очень приятно. И, наконец, следующая
0: способность,
1: которая дает вам богатые возможности для творчества, я бы сказал. Говорит, что каждый четвертый юнит в вашей армии может быть не харадроном, а любым отрядом с кейвордом «Дуардинь».
0: Это мини-города, получается.
1: Да, это... Ну, получается, что... Как, если вы играли хорадронами и хотите начать играть в города, или играли городами и хотите начать играть в харадронов, у вас есть такая плавная возможность эволюции, потому что э, есть город Tempestai, где каждый четвертый юнит может быть харадроном. Вот, а есть, наоборот, Армия ахеродронов, где каждый четвертый юнит может быть дуардином, да, это, конечно, в первую очередь к, ну, в значительной степени к городам Сигмара отсылка. Но что я хочу подчеркнуть, не только к городам Сигмара, да, например, к да, То есть, это правило, как оно работает. Вы не можете сделать генералом такого э, легионера, он не считается в э, лимит союзников, да, то есть вы их можете брать на довольно много очков. Главное, чтобы это был каждый четвертый, не, не чаще. да. Какие тут такие естественные, естественные идеи, которые мне сразу приходят в голову. да, Это идея про ближний бой. Вы можете взять кирпич серкеров фаерслейерских и герой к ним, например. Да? Если у вас в армии всего 8 дропов, там 6 дропов харадронов и 2 дропа, соответственно, отряд берсеркеров и э, там, рунсмиттер, да, чтобы эти ребята еще могли закапываться и выходить где-то на поле, то это валидно. Да? У вас каждый четвертый юнит не, а, не харадрон, и это дает вам великолепный отряд ближнего боя. Да, и вы можете выдать рунсмиттера, и этот отряд сможет еще выходить из резерва, где вам удобно. Или вы можете выдать там Смита, который будет давать им плюс один к СИВУ, и они сразу где-то встанут в самом начале и будут говорить, что нет, на эту точку
0: никто не Ну да, да, они дают более безопасную... Ну, они дают тебе гораздо больше шансов защитить точку. Потому что все-таки э, наш батллайн, он хоть и хорош в стрельбе, но, честно говоря, не выдерживает прямой атаки. То есть там, если какой-нибудь даже соло-герой может выйти и размотать их. А вот да. если там будет кирпич дуардинов стоять, то фаерслейеров, то у него большие проблемы. Да-да, совершенно верно.
1: А другой путь? Вы можете, да, брать кого-то из городов Сигмара. Ну, например, если вам хочется еще больше стрельбы, вы можете взять отряда Айрон Дрейков и Рунлорда. И у вас будет много мобильной стрельбы из кораблей, и еще будет такая стационарная батарея. Вот. Так что это. На самом деле, это правда много интересных возможностей дает. Вы можете нивелировать какие-то вещи, которых какие-то недостатки книги хородронов поперять те отряды, которые. которые хороши в том в том в чем как аэродроны не очень хороши а.
0: а если вам еще и повезет и какая-нибудь новая армия дуординов релизница то вы, <связь> вы можете э, сможете ее купить попробовать это, и да. не особо расставаться с любыми аверлордами
1: да и, и что важно да эти ребята это не просто союзники это ребята которые получают keyword барак да то есть все, что работает на баранг 3 юниты, работает на них. И это тоже дает вам дополнительный простор для творчества. Я закончу с этой способностью, оставив только одно домашнее задание юным создателям рестеров. Подумайте
0: о том, что
1: кивардуардин Дуардим есть у Готрека.
0: Ах ты, проказник. Слушай, точно...
1: Да. Следующая способность. Один раз за битву на старте фазы вы можете... Да, на старте вашей шутинг-фазы или комбат-фазы вы можете выбрать одного френдли барак баракторинг-юнита и до конца этой фазы если, не, если этот юнит кинул немодифицированную шестерку, то она генерирует два хита вместо одного. Угу. То есть у вас вы один раз в какой-то критический момент можете выбрать любой ваш юнит и дать ему взрывные шестерки. То есть он будет носить еще больше урона. Это может быть, да, ваш отличный отряд стрелковых, грандсток-тандер стрелковых, да. Это может быть отряд дружественных Айрон Дрейков. И это, кстати, может быть Готрек. Эти Готрек с взрывающимися шестерками.
0: Но опять же, это сыграет только в том случае, если у вас очень много, вы очень много атак кидаете. Потому что да, все-таки да, шестерка не модифицирует... Да, это, это правда.
1: Это правда. Надежно это играет, если это много атак. То есть я бы, наверное, на какой-нибудь большой отряд чего-нибудь стреляющего, скорее всего, это бы клал. Но это, это в, том, в тот момент, когда вы знаете, что вам нужно вот особенно много внести урона, это очень хорошая способность. И, и да, она в комбате тоже работает, в шутинг-фазе работает. Вам даже не нужен герой рядом, чтобы это заявить. Что тем более удобно. Да? То есть это не командная способность, а просто способность. Так что это, да, хорошая дополнительный источник гибкости. А Команд-трейд... Который вы даете генералу, говорит, что этот генерал вообще самый упрямый парень. И, и если все ваши обычные ребята после ваши обычные после смерти отбиваются на 4+, то ваш генерал после смерти отбивается на 2+.
0: Это, конечно, хуже, чем вернуться в D3-run. В но тоже неплохо.
1: Да, это не ультимативно, конечно. Но может, может, может пригодиться. Да, конечно, я бы предпочел выбирать какой-нибудь другой трейд из, из богатого списка трейдов, трейдов аэродронов. Mm. И артефакт здесь есть обязательный. Вы выбираете для носителя одно оружие ближнего боя. Оно получает плюс один тухит. И еще, если вы кинули немодифицированную. Да, не модифицированную шестерку на вундру, вундроле, то эта атака вносит d 3 смертельных раны в дополнение ко всему остальному урону. Ну, Это, видимо, вы можете сделать такого боевого генерала, который точно отобьется. Возможно, он отобьется два раза, потому что он отобьется сначала, потом его убьют, он отобьется еще раз. И он это сделает с большой эффективностью. Да, тоже, тоже не супер ультимативно, но, но приятно. Uh, да, про, про, эту ар... про эту армию я бы сказал, что да, здесь, конечно, основной... да, основные бонусы это отбивка после смерти и возможность да, да, отбивка Скайфареров против после смерти, и возможность брать других дуардинов. Их на самом деле в разных местах по, по миру Age of Sigmar разбросано некоторое количество интересных ребят, так что можно придумать что-нибудь нестандартное. Да, мы описали все небесные подфракции Харадронов. Как мне кажется, это довольно приятный набор, в том смысле, что, конечно, тут есть фавориты и аутсайдеры, но я бы сказал, что тут нет однозначного выбора, и тут можно реализовать довольно разнообразные стили игры, выбирая даже с одними и теми же юнитами, выбирая разные, разные подфракции. И в этом смысле это, конечно, книга очень приятная.
0: Да, мне нравится, что здесь... Ну, на самом деле ты говоришь, что здесь два ультимативных, ну, как бы сам, самых лучших, но я считаю, что на самом деле здесь три очень крутых, даже я бы сказал четыре, потому что здесь два города очень хороши на большой формат и два города очень хороши на малый формат. Да, потому да. что вот, честно говоря, последний барак Тринг, Mm -hmm. То, что он может брать себе в союз, во-первых, это очень крутой порт о том, чтобы подумать о союзе, и на малый формат он, мне кажется, вообще отличный, потому что, ну, отбиться... Да, потому
1: что вы получаете отличного комбатного героя, как минимум.
0: Да. Да, да. Вы получаете возможность, если вы выступили против ХТХ армии, она до вас дошла, вы получаете еще и возможность отбиться. стопроцентную ну, не 100%, но 50% возможность отбиться. Вот. Ну и плюс, конечно, Готрик на малый формат, это ультимативное оружие победы. Ну, я... Да, более осторожно отношусь к Готарку,
1: лишь ли его ультимативность, но то, что он добавляет кучу веселья и разных невероятных историй на стол, это точно. Да, я что хочу подчеркнуть, да, я, я не сказал, что я считаю, что эти два порта самые сильные, я сказал, что они самые популярные. да, ну, да, а, да. Это так, но а, действительно вы можете выбрать какой-нибудь другой, и, и он в ваших руках будет... Будет самым сильным
0: Да. Ну давай на этом тогда остановимся Потому что на самом деле у нас осталось да? Не так много, но на выпуск Вполне хватит Хочу сказать только да? что Да, нам ну...
1: осталось поговорить про варскроллы И про ну, некоторые идеи По восприятию ростеров как, как раз еще один вкусный выпуск
0: Да, и затравочка заключается в том Что это пожалуй Один из тех немногих батлтомов, где практически Каждый юнит крутой то есть, и откровенно, плохих здесь нету, на мой взгляд. Это, ну, есть это более универсальные,
1: есть более ситуативные. Но да, да, всем
0: можно найти применение. Ну, ладно. А, спасибо, что нас послушали. А, пишите комментарии обязательно, понравилось или нет. А, особенно я передаю привет тем людям, которые пишут под каждым выпуском больше ООСа. А, вот. ну, и спасибо Филиппу за то, что пришел.
1: Да, спасибо, друзья.
0: Пока-пока. Ну, всем пока.